0: Bueno, 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 muy buenas, muy buenas. Bienvenidos, bienvenidas un día más a Expreso con Álvaro. Hoy es viernes 12 de enero del 2024. Estás escuchando Expreso con Álvaro. El podcast diario en el que hablamos de todo un poco. Hoy vamos a hacer como una especie de telediario. para que vosotros veáis las novedades en cuanto al mundo digital se refiere. Bien, 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 bien. Ahora vamos a ver cómo funciona una red móvil, porque mucha gente a que me escucha utiliza el móvil como instrumento o un router, como utilizo yo, con una tarjeta SIM que tiene batería. Y no, y no sabe realmente, nadie sabemos, cómo, viaja, cómo es ese viaje de las ondas electromagnéticas. Y, es, y ahora mismo, imaginaros una onda. En la que movemos datos. En la, bueno, en la que movemos voz, que es el 3G. pues Imagínate que movemos internet. Imagínate que movemos datos, como no he dicho antes, ceros y unos. Obviamente esto ha cableado toda la centralita. Hay, hay distintos tipos de antenas que vamos a que si aparece las veremos y es muy fácil una y vamos a ver red móvil qué es porque la red wifi sabemos que es bueno y si ahora te diesen elegir en 2024 velocicoaster o hagris con cuál te quedarías
1: yo me tengo que quedar con hagris <risa> porque velocicoaster no, no la he probado no no estaba yo en condiciones el día que se probó hagris la probamos por cuatro en cuatro ocasiones y me pareció lo más o sea que por muy buena que sea no la he probado por mmm, hagris sin duda
0: y y, y y muchos dicen, Álvaro, ¿por qué Jesús no probó el Ocicouster? ¿Qué le pasaba?
1: Pues no estaba yo muy en forma, era la primera de la mañana Y hay que tener mucho cuidado en los parques Porque una mala experiencia, y más por la mañana, porque si es al final, pues oye Tampoco es agradable, pero te vas a dormir Pero si es por la mañana, te jode un día de parque es uno de los días más importantes del año, no lo no, no podemos fastidiar. Aunque tengamos ganas de montar en una atracción, si esta atracción tiene riesgos de eh, mareos, migrañas o cualquier tipo de malestar, no la hagáis, no sacrifiquéis un día por montar en una atracción.
0: ¿Y qué opinas de que Universal no tenga show de cierre?
1: A veces lo debe de tener. Lo que fuimos nosotros no había o no lo percibimos así. Y hay alguna vez que lo tiene. Indudablemente es un espectáculo, un show que quizás eh, no sea imperdible, sea algo muy, muy, muy flojo no, eh, y no tiene absolutamente nada que ver con los shows de Disney. Pero vamos, ni de lejos.
0: Y para ti, si te preguntas yo ahora... ¿Cuál sería el mejor espectáculo para ti que has visto?
1: ¿De cierre? Sí Pues es difícil, porque me gustan todas eh, Unos pues parecen más flojos, otros más cortos más Con más efectos, con menos, con más juegos, con menos eh, La gente critica mucho los ciertos shows yo de Disney no voy a criticar ni uno ninguno, bueno y critiqué quizás el de, el de Navidad de Disneyland en París pero es que era excesivamente flojo y excesivamente pesado pero aún así, aunque es el único que he criticado, me parece una pasada total eh, eh, entre todos me puedo quedar a ver, quizás Armonius la vez que lo vimos en el 50 aniversario Netskod pero vamos, al mismo nivel que pueda estar tanto Happy Level After como Men, El show de Magic Kingdom del 50 aniversario que se decía que era mucho peor que Happy Level After Yo los igualo, me parecen dos shows espectaculares los dos Harmonious y espectacular, pero es que por ejemplo este año que nos ha pillado Escort Forever Un show de transición entre Harmonious y el show que se inauguró hace poco Que parece ser que es mucho más espectacular fue criticado. La gente decía que era flojísimo, que era malísimo. Yo Los dos días lo vimos y me encantó las dos noches.
0: Bueno, bueno, bueno. Ahora vamos a pasar a, a Hollywood Studios porque dije que of de Resistance, aunque tenga tres horas,
1: hay que esperarlas. Si no has montado nunca, sí, claro. Si te has subido 12 veces como nosotros, pues yo no esperaría tres horas, evidentemente. Pero a todos aquellos que es la primera vez que van a subirse, que van al parque, evidentemente. Eh, digo, en Hollywood Studios, como puede decir, en Disneyland Park en Anaheim, eh, si, si es la primera vez, esperaros, hacerla, opinar, si en sucesivas ocasiones queréis hacer una espera tan larga o tomáis medidas... Como un line in lane, como ir a primera hora, como esperaros a esa última, buscar otra táctica, pero para una primera vez, esperar lo que haga falta.
0: Bueno, y hay un comentario que voy a leer que dice, oye Álvaro, ¿pero el DAS se puede hacer como en, como en Universal o, tiene, o te obligan a, a, ir, a hacerlo desde el
1: móvil? No, es mucho más cómodo que Universal. Eh, Universal es manual, tienes que ir a la atracción, a que te apunten con boli, en tu tarjeta la hora de regreso y en Disney's Digital con la ventaja que ellos suponen la ventaja que supone es que no te tienes que ir a, ni, a ninguna atracción tú pasas una atracción en el momento que pasas los tornos ya puedes desde ese momento en el móvil ya pedir otra hora con el tiempo que ganas que es infinito o sea no puedes ganar media hora en cada o sea es así entre que una atracción vas luego a la otra muy, infinitamente mejor Disney lógicamente tú crees que Universal
0: acabará implementando este sistema de edades entre comillas en versión
1: digital lógico lógicos ya no muy tardar espero o sea lo, estamos en la era digital estamos hablando de parques con unas atracciones con una tecnología punta no tiene sentido estar con el boli y el papel apuntando horas eh. y además con sus aplicaciones Evidentemente Universal tiene que mejorar la suya, la de Disney es bastante buena, lo cual también implica que en unos parques tan extensos, con tantas cosas que hacer, de reservas, de la de la lay, de pagos, de tarjetas, de tal... De, de. Es muy buena la aplicación, pero es compleja, entonces hay que familiarizarse con ella. La de Universal es un poquito más sencilla, pero necesita, necesita que le den una vuelta a su aplicación.
0: Ahora, otra pregunta. Oye, Álvaro, mira, ¿qué tarjeta me cojo para ir a Estados Unidos? ¿Tarjeta de...? De Internet. Ah, de
1: Internet. Bueno, nosotros el primer año usamos... O oh, eh, la contratamos en la empresa española OlaFly, que es una empresa que me parece que funciona fenomenal, es española. Pero eh, este año han suprimido las tarjetas físicas, solo son eSIM, y nuestros móviles, que son buenísimos y maravillosos, y los queremos muchísimo, no, no tienen esta posibilidad. Con lo cual no hemos podido coger la Olafly. Así que nos hemos decantado con la T-Mobile, que es la tarjeta de Amazon, para que lo tengáis claro. Por cierto, Amazon no patrocina este directo. Dicho lo cual, la T-Mobile funcionó fenomenal. Es una tarjeta que en 15 días te puede costar, no recuerdo, 30 euros o por ahí, o treinta y tantos ¿Y cómo se activa? ¿Cuál es el proceso de activación? Eso no lo cuentas tú mejor, que no me acuerdo. Te lo digo de verdad que no me acuerdo.
0: Bueno, el proceso de activación es muy fácil, un código QR, lo escaneas, te lleva a la, a la plataforma y ahí metes en la dirección e-mail del, del, del dispositivo, ya bien, ya bien sea un móvil o un router, vale, para las dos, que tú hiciste el canelo.
1: Sí, bueno, no se dice es el canelo, el canelo en el sentido de que me gasté un dinero en contratar una tarjeta extra, pero estamos hablando, de hecho, de... Treinta y tantos euros y tantos euros para asegurar eh, tener una cobertura móvil, a pesar de que en todos los eh, parques, hoteles y espacios Disney hay wifi. Bueno, pues para tener esa cobertura extra, sobre todo. Que, eh, al usar el DAS o que usa el Geni Plus lo contratamos, eso es importante y muy importante en las filas virtuales donde existen porque hay que estar muy rápido para algunas cosillas pero bueno, está usando 36 euros en un total de un viaje que puede costar 9 o mil euros o sea, no, no vamos a decir que fue un exceso fue una precaución pero visto que funciona bien este año en igual de dos, cogeremos una y utilizaremos 36 euros en comernos algunos snacks no muchos, ¿eh? Lo tienen fallita Bueno ¿Te quieres adelantar y decirnos qué tal está el churro en
0: Estados Unidos o como lo llamo yo palo de, estad palo de churro?
1: No está mal lo hemos probado en, en Frontierland en, en el Magic Kingdom es un snack que encanta a los americanos les encanta no solo a los americanos de Estados Unidos eh, porque hay muchos de los eh, youtubers que vemos, que seguimos, que lo hacen muy bien, son hispanoamericanos, es decir, mexicanos, argentinos, ecuatorianos, etcétera, y les encantan los churros, o sea, es una cosa que les suele loco allí en América. El churro es... Mmm, no está mal, lo hemos probado, además con nos con chocolate, normalmente te lo dan no, solo o con una, o con algo complementario dentro de lo que es el churro nosotros era el churro normal pero una, eh, como digamos un, una tarrina de chocolate y a mí me, me gustó eso sí, no tiene que ver con los churros españoles que aunque me gustara eh, los churros españoles están eh, como 50 veces mejores es más gordo por eso decimos lo del palo es una masa frita igual que los churros eh, las con azúcar Alrededor, glaseado con azúcar, igual que los churros españoles. Pero la, tanto la masa como el grosor que tiene, hace que sea un, mucho más vasto, que pierda mucho sabor y mucha calidad. Pero que no está malo, ¿eh? Coméis y os va a gustar. Y,
0: y pregunta siguiente. ¿ex ¿Sigue existiendo Splash Mountain?
1: No, lo habíamos hablado varias veces. Splash Mountain es una atracción absolutamente mítica. Y, eh, pudimos disfrutarlo el primer año, desgraciadamente no el segundo, pero ya sabíamos que era inminente su cierre y lo aprovechamos a conciencia. Creo que lo montamos nueve veces en un viaje. Es una atracción que me encantó, que me parece mítica, extraordinaria no solo lo que es el recorrido no solo la tematización sino algo muy importante que nunca hablamos las atracciones que es la música la canción de Splash Mountain es extraordinaria ¿y es compuesta por los hermanos Sherman? no, es, no es una canción pegadiza es una canción, bueno se te pega pero no es, es muy bonita está basada en una película de Disney que propio Disney ha denostado una, es una de las razones del cierre de esta estación. Esta estación es, era maravillosa, entonces dice, ¿cómo la tematizas? Pues porque Disney denosta esta película que, es, que está basada o que tiene, está argumentada, por decirlo de manera, en la esclavitud que estaba vigente en Estados Unidos a lo largo de parte del siglo XIX y siglos anteriores.
0: Bueno, y ahora, ¿en qué, qué atracción va a ser nuestro Splash Mountain? Es,
1: yo espero que sea... Bueno, está tematizada y basada en la película Tiana y el sapo. Película que a mí me gustó bastante, porque está basada... En, bueno, está situada digamos, en Nueva Orleans, cuna del jazz, donde la música es religión, donde la alegría es la bandera de Nueva de Orleans y por eso me gustó muchísimo la película. Creo que me va a gustar la tematización porque si me gustó la película, me gusta el universo de Nueva Orleans, creo que el recorrido será igual y que el recorrido es buenísimo. Pues seguramente me guste bastante, sí. Es verdad que mmm, creo que desgraciadamente no la vamos a poder probar hasta de, de dentro de un tiempecito, porque tanto en Orlando como en California están cerradas. Dios mediante, a lo mejor podemos mmm, probarla en Tokio, que en Tokio existe y no se cerrado, pero probaríamos Splash Mountain vamos a tocar madera primero para que podamos ir a Tokio y segundo para probarla ya con tematizado de Tiana creo yo que hasta que no volvamos a Orlando dentro de pues es unos añitos espero que no muchos simplemente terminar de dar la vuelta al mundo y recorrer los parques Disney y ahí ya la probaremos
0: bueno pues aquí acabamos el episodio de hoy, espero que os haya gustado y nos vemos mañana, hasta mañana chao chao